0: hai rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu selamat malam sobat sendu gimana nih kabarnya nggak kerasa ya udah mau bulan november nggak kerasa apa lu kata biasanya ya kalau udah mau deket tahun baru tuh pasti ada aja yang ngomong kayak gitu Besok udah mau tanggal 1 November eh, Resolusi tahun ini banyak yang tercapai apa enggak nih? Udah ada perubahan belum nih dari tahun sebelumnya? Tetap semangat pokoknya kalau tahun ini belum bisa Semoga tahun depan bisa dicoba terus aja sampai capek <gaduh> Malam ini kita masih ngebahas soal dendam ya Dan ada satu sobat sendu yang suratnya akan aku bacakan terkait pengala- pengalamannya tentang dendam. Dan malam ini rumpi sendu udah sampai di episode ke-26 dengan judul Dendamkan membawamu kembali disini menuai rindu membasu peri Tangan semua di atas Jadi uh, Langsung kita Simak aja deh ya Surat yang masuk di episode Malam ini Surat dari Anonim Hai sobat sendu semua Duh sebenarnya aku nggak Tahu mau mulai dari mana Tapi kurang lebih aku merasa Kayak kenapa Aku bisa sepengecut itu Buat ngebales atau ngebela diri sendiri Apa karena Ortu nggak pernah ngajarin cara membela diri atau karena sejak kecil pisah dari orang tua Sampai aku nggak punya kepercayaan atas nilai diriku sendiri Sejak tinggal jauh dari orang tua, mulai usia 12 tahun Aku tuh selalu takut orang lain gak suka atau nggak mau berteman dengan aku Dibully, dibercandain, bahkan diomongin yang kadang Mereka nggak sadar aku tiba-tiba ada dan denger di situ. Aku tuh cuma diem aja. Paling galak cuma ngeliatin mereka terus pergi. Cuma ngeliatin itu pun dengan tatapan biasa aja. Aku percaya Tuhan nggak tidur dan aku pasti dapat balasan hal-hal baik nantinya. Dendam sama mereka nggak tahu namanya apa cuma. Nggak pengen inget dan deket-deket dengan hal-hal yang bisa mengingatkan. Kalau ingatan itu dateng, aku ngelakuin hal lain yang bisa mengalihkan. Percaya Tuhan nggak tidur. Sampai dewasa, hal-hal seperti itu dibiarin aja, dicuekin aja. Bukan nggak mau ngebela diri, tapi karena nggak tahu caranya. Menurutku bales dendam itu jahat dan aku bukan orang jahat seperti mereka. sampai beberapa tahun lalu satu kejadian buruk menimpa aku dan aku cerita ke seorang sahabat dari SMA itu kali pertama cerita privasi aku percaya sama sahabatku toh segala cerita buruk tentang kehidupannya juga diceritain ke aku gimana dia malsuin data-data gimana dia bisa lanjut sekolah dengan cara 2 tahun jadi piaraan om-om gimana dia nangis tetap cerita Eh gimana dia nangis setiap cerita hubungan dengan ibunya dan sebagainya. Dari situ aku yakin dia percaya sama aku jadi aku juga percaya sama dia. Tapi aku salah bertahun-tahun kamu kami hilang kontak dan begitu nyambung lagi aku dengan polosnya cerita masalah aku. Aku nggak tahu dia udah berubah karena di depan aku dia tetap sama kayak dulu nggak ada yang berubah. dan saat itu tanpa sepengetahuan aku dia ngerekam semua omonganku ngevideoin aku dan beberapa dari rekaman itu di share ke grup alumni SMA yang denger pun kalau pikirannya dewasa mungkin gak ambil pusing toh bukan urusan mereka juga tapi nggak semua orang udah dewasa mikirnya kan dia suka mancing-mancing nanyanya dan aku polos jawabnya dan tanpa sepengetahuan aku direkam juga malu-malu banget Sampai seorang teman lain ngehubungin aku. Dia bilang, kamu nggak ngelakuin sesuatu yang bikin dia marah kan? Aku bingung dong, ini bahas apa? Akhirnya aku tahu dari teman satu itu kalau omonganku direkam dan di-share. Yang bikin aku kecewa adalah kok mereka nggak infoin ke aku sebelumnya. Kenapa mesti nunggu beberapa rekaman dulu, baru ngomong ke aku. Dan nggak cuma itu, ketika aku sedang terpuruk dengan masalahku, ternyata... Aku juga di fitnah macem-macem, padahal aku lagi di rumahnya nginep atas permintaan dia supaya aku bisa cooling down. Setiap pagi dia meluk aku, nguatin aku, bawain vitamin dan lain-lain, aku merasa hutang budi ke dia. Tapi aku nggak tahu dia justru sedang manfaatin aku. Dia ngehubungin beberapa teman dan keluarga aku, dia cerita betapa stres dan down-nya aku... Tanpa sepengetahuan aku. Aku nggak tahu tahun-tahun kami hilang kontak itu dia mungkin sakit jiwa. Ini sih info dari ponakan dan iparnya yang kasihan sama aku. Karena mereka tahu rekaman aku itu di-share. Dan mereka berdua yang bantu aku cepat keluar dari rumah sahabatku itu. Jadi menurut anggota keluarganya, sahabatku ini kena gangguan mental narcissistic disorder. Sampai ada beberapa kejadian yang aku nggak bisa cerita di sini, pokoknya yang bikin kaget ternyata dia seperti itu. Dan itu sejak sebelum ketemu aku itu. Cuma dia emang bisa nyembunyiin jadi kayak terlihat biasa aja kalau sama orang luar. Yang aku ingat dulu aku pernah nemuin ada nama aku di kertas gitu sama dalemanku hilang waktu itu pas ketemu dia. Dan denger-dengar dia sering ke Gunung Kawi Tapi aku nggak tahu juga kebenarannya Kadang dia sakit, kadang sadar Aku kasihan tapi dia pinter banget uh, playing victim Aku akhirnya lapor polisi, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi Tahu jawaban petugas di Polda Metro Jaya Mereka bilang, bu semua orang juga tahu kalau di FB itu isinya berita-berita nggak penting dan hoaks Aku ngotot Buat aku ini bukan main-main Karena aku punya anak-anak remaja Gak sengaja air mata netes Polisi minta minimal dua bukti Aku ngasih screenshotan postingan FB dan Instagram Akhirnya laporanku diterima dapat tanda terima juga Tapi sampai sekarang gak ada hasil Gak ada kabar Banyak hal yang gak bisa detail aku cerita lagi Tapi dari situ aja Aku bisa punya dendam Aku bisa bales dendam Dengan balas mempermalukan dia di medsos Aku punya banyak bukti dapat dari orang-orang terdekat dia juga Yang minta tolong nggak pengen disebut namanya Aku punya banyak foto dan Bukti chat yang menurut aku Bisa bikin dia malu Tapi Apa orang seperti dia masih punya rasa malu Apa aku sejahat dia Kalimat Tuhan nggak pernah tidur Mungkin perlu aku revisi Maknanya buat aku pribadi Dulu Mungkin aku mikir, Tuhan kemana aja? Aku dihinakan, aku tetap baik sama siapapun, tapi kok orang-orang yang melukai aku kelihatan baik-baik aja hidupnya, sementara aku enggak, Tuhan beneran enggak tidur. Lalu sampai ke titik, kok aku ikut campur sih sama cara Tuhan membalas dan mengatur hidup aku, akhirnya aku pasrah dan yakin Tuhan pasti punya rencana lain. Walaupun kalau ingat semuanya dan sedang... feel so bad, bisa ganggu banget, ke mood, ke fisik dulu nggak bisa ada waktu luang sedikit pun karena kalau nggak ngapa-ngapain, pasti ketrigger dan inget kejadian lama jadi intinya adalah caraku meredam dendam dengan meyakinkan diri kalau aku bukan orang jahat terus hubungan sama masa kecil karena orang tua aku nggak pernah ngajarin membela diri, aku tumbuh jadi orang yang ya lah terserah kamu aja yang penting Tuhan tahu aku nggak seperti omongan kamu. Dan akhirnya aku jadi anak yang nggak percaya diri. Oke okay, itu dia surat dari Sobat Sendu yang nggak mau disebutkan namanya ya. Makasih udah cerita di Rumpi Sendu. Luar biasa ya kalau aku di posisi itu mungkin aku nggak akan main sosmed lagi. Dan gak percaya sama siapapun lagi ya menutup rapat-rapat segalanya. Tapi... tentu itu juga nggak baik kan kalau nyimak ceritanya walaupun kita nggak tahu ya video dan cerita apa yang disebar si sahabat ini gitu tapi kerasa sih pasti perih banget gitu dan parah video biasa aja yang nggak kenapa kenapa aja kalau disebar tanpa sepengetahuan kita tuh rasanya udah bikin shock ya kan apalagi curhatan kan pasti sulit ada di posisi itu gitu dan sobat sendu kita ini uh, orang yang kuat gitu untuk menghadapi ini semua gitu terlebih punya anak punya anak-anak remaja yang harus dijaga gitu kan terus uh, bukan hal baru lagi ya kalau orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dan paling kita percaya karena mereka gampang mengulik karena mereka tahu kita melebihi orang lain gitu dan pasti mereka tahu kelemahan kita makanya mereka gampang buat bikin kita hancur terlebih lagi biasanya orang yang mau nyakitin kita pasti bikin kesan dulu ke kita dengan kebaikannya dengan siap sedianya dia dengan kenyamanan dengan bikin kita bergantung atau sekedar merasa nggak enak merasa punya utang budi, merasa dia yang paling ngertiin kita banyak gitu kan hal-hal yang akhirnya bikin kita yakin kalau dia nggak mungkin jahat sama kita padahal udah dia itu yang paling jahat makanya pas kita tahu nih ternyata kita disakitin rasa sakitnya tuh berkali-kali lipat gitu terus uh, udah jadi barang pasti juga ya kalau orang yang nyakitin itu hidupnya baik-baik aja ketimbang yang disakitin, kita yang jadi korban gitu misal tetap uh, apa hidup kita yang tetap-tetap tetap susah gitu. Sementara mereka bisa ngedapetin apapun yang mereka mau. Sering banget uh, kayak gini. Cuma kalau dipikir-pikir bisa jadi mereka nyembunyiin masalah mereka gitu. Supaya kelihatan hebat aja gitu. Jadi ya yang diperlihatkan itu yang yang baik-baiknya aja gitu atau bisa jadi mereka lagi diuji dengan kenikmatan hidup yang mereka punya sementara kita lagi diberi kesempatan buat introspeksi buat berusaha memperbaiki diri dan bisa jadi juga karena ketika kita disakitin kita tuh malah sering ngepoin gitu bukannya menjauh jadi pas lihat mereka tuh kayak yang kok enak sih kok yang menderita aku doang sih gitu padahal Yang terjadi itu sama aja kayak sebelum-sebelumnya Karena kita lagi memelihara rasa sedih, memelihara sakit hati Jadinya hidup orang lain itu jadi wow banget gitu Soalnya kan kita fokus ke hal yang bikin kita sakit Mana kelihatan apa-apa yang baik gitu kan Nah dari surat uh, Sobat Sendu Barusan Beruntungnya beliau adalah orang yang mungkin memendam Tapi belajar untuk tidak mendendam gitu Karena punya pemikiran yang gak mau jadi orang jahat, soalnya tahu rasanya dijahatin kan. Terus mencoba menyelesaikan masalah dengan lapor ke polisi, tapi ternyata zong. Pasti rasanya tuh sakit banget. Jadi satu-satunya menghindar dari hal-hal yang bikin keinget dan menerima hal yang udah terjadi. Nyimak ceritanya, jadi ikut belajar gitu. Mau sebaik apapun kita, pasti... tetap akan ada yang jahat dan orang yang udah ada masalah sama dirinya sendiri bisa jadi mencari kesenangan dengan menjatuhkan orang lain yang dirasa kuat tapi ada celahnya yaitu nggak enakan nggak tega nggak melawan nggak percaya diri dan tentu sedang dalam kondisi yang terpuruk gitu jadi diambil celahnya gitu. aku jadi paham kenapa dari kecil ibu aku selalu bilang sehancur-hancurnya gitu sehancur apapun, jangan mudah cerita tentang masalah kita ke orang lain, kecuali masalah itu udah selesai dan kita udah siap dengan segalanya supaya kita tahu menghargai privasi terus jadi tahu batasan mana yang harus diceritain mana yang enggak, dan cerita itu ya kalau masalahnya udah selesai aja gitu jadi kayak berbagi pengalaman Atau kita cerita ke orang lain Tapi orang yang dirasa emang ngerti gitu Bakal ngasih solusi Bakal bantu gitu Bakal nenangin kita Jadi nggak sembar- sembarangan gitu Terus e, faktanya yang sering terjadi tuh Di sekitar banyak banget orang yang salah curhat kan Jadi banyak kisah pengkhianatan gitu kan Jadinya karena banyak yang pengen jatohin orang lain Demi kepentingan sendiri ada juga yang udah menjaga itu kayak sobat sendu kita ini kan dia orang yang sangat menjaga privasi gitu dia nggak suka sembah apa dia nggak suka sembarangan cerita gitu kan eh tapi dia malah masuk ke perangkap si orang ini gitu dan itu bukan salahnya gitu karena dia udah cerita sama sekali nggak salah gitu tapi ya dia lagi diuji aja lewat orang yang ada masalah itu gitu jadi mungkin uh, dia lihat Wah ini orangnya nggak akan berontak nih Kalau disakitin akan nerima aja Dia sabar dan lain-lain gitu Jadi disitulah dia ngambil kesempatan ke sobat sendu kita ini Kalau dia itu kan e, sebenarnya masalah hidupnya rumit juga ya Pas dengar ceritanya tuh kayak merasa sedih gitu Nerusin sekolah karena jadi simpanan om-om Hidup seperti itu kan nggak e, akan mudah ya Ada beban berat yang dipikul, terlebih nggak deket hubungannya sama orang tua. Tapi kan yang jadi korban ini juga hidupnya berat ya, Shay. Umur 12 tahun udah nggak tinggal sama orang tua, tumbuh sendiri. Itu kan beban berat juga gitu. Jadi kalau kita mikir uh, otomatis gitu, sama-sama punya kehidupan yang kurang beruntung dan harusnya kan saling support. Eh ini salah satunya malah merusak persahabatan itu. Entah apa yang terjadi sama dia ketika berpisah Sehingga dia jadi orang yang beda Jadi orang yang nggak benar Tapi karena itu udah terjadi Udah berlalu Biar nggak memelihara rasa sakit itu Kalau kita pikirin terus kan Kalau kita pertanyakan terus Jadi lebih baik ya Kita belajar mengontrol diri Jangan sampai jadi pendendam karena rasa sakit Rasa Malu rasa takut dan trauma yang uh, kita alami Nah sekarang Ada beberapa alasan kenapa bisa Orang menyimpan dendam Semoga bukan kita ya Tapi kalaupun kita Semoga kita bisa pelan-pelan memperbaikinya Pertama karena orang itu pemarah Orang yang mendendam memiliki sifat pemarah Tidak bisa mengontrol emosi Cenderung tidak bisa melepaskan perasaan benci tentang sebuah hal yang mengganggu dia, dia sulit untuk mengendalikan diri. yang kedua suka membeda-bedakan orang lain dan pemikirannya terbatas pada baik dan buruk, padahal di dunia ini cenderung abu-abu dan warna-warni ya kan, jadi e, sempit sudut pandangnya dan keras kepala dengan apa yang dia rasa benar. kalau di, menurut dia itu benar, ya udah benar, kalau enggak ya enggak gitu. Ketiga, nyaman jadi orang yang merasa korban Orang yang membalas dendam biasanya selalu bilang bahwa mereka berasal dari ketidakadilan Dari kejahatan orang lain dan mereka pantas untuk membalasnya Mereka menolak untuk menerima Karena terlalu kuat merasa bahwa dirinya korban yang harus diselamatkan Padahal kan kita harus waspada ya Mau nggak mau nyatanya hal buruk pasti bisa datang dimanapun dan kapanpun dari siapapun gitu Jangan skeptis tapi jangan percaya-percaya banget juga gitu kan Keempat tidak seimbang secara emosional dan tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya sendiri Semua orang bisa aja membalas dendam tapi kan e, perlu atau enggaknya itu kan yang tiap orang pasti punya pilihan gitu Menurut psikologi dendam jauh lebih mudah disimpan ketimbang diikhlaskan atau diabaikan Dan orang-orang dengan keterbatasan pemahaman atas penyelesaian konflik Biasanya cenderung menyerang balik orang lain atau diem aja ketimbang berkomunikasi secara tegas atas masalah yang terjadi Jadi mau kita lawan atau kita diem aja selama kita tidak memaafkan Selama kita tidak menerima, selama kita masih memikirkan dan mengungkit atau takut sama orang tersebut berarti kita memendam dan kemungkinan menjadi uh, dendam entah dendam yang berhasil diluapkan atau cuma ditahan-tahan doang yang paling nyebelin itu orang punya masalah sama si A eh balas dendamnya ke orang yang nggak tahu apa-apa itu udah dendaman pengecut lagi kan karena dia tahu dia nggak mampu balas dendam ke orang yang bersangkutan Akhirnya dia bales ke orang lain yang dia rasa dia lebih berkuasa atas itu Kayak kalau di percintaan tuh sering terjadi disakitin sama mantan pacar Eh balesnya ke seluruh cowok atau ke seluruh cewek yang deketin dia Padahal mereka orang-orang baru yang berniat baik gitu ya Dulu aku pernah denger cerita tuh ada orang yang disakitin sama mantan Loh terus dia malah Mainin semua perasaan cewek karena dendamnya itu ke si mantan gitu kan buang-buang waktu banget ya Jangan seoke so okay lu gara-gara disakitin satu orang terus jadi ambisius mau menaklukkan banyak orang ih asik bener romennya tuh <laughs> Banyak yang suka nggak mau bagi-bagi tips apa <laughs> Terus uh, gimana nih caranya biar kita nggak jadi pendendam caranya adalah maafkan, udah itu aja <laughs> selain itu uh, yang tadi udah disebut ya alasan orang mendendam kan kebanyakan karena nggak bisa mengontrol emosi terus pola pikirnya dan sudut pandangnya juga gitu, jadi caranya adalah belajar mengendalikan emosi, belajar mengendalikan pikiran, memperluas sudut pandang memperluas pergaulan gitu kalau Kita luas pergaulannya dan nggak terlalu dalam gitu buat berhubungan sama orang. Terus kitanya santai, nggak yang punya harga diri tinggi banget gitu. Kita bisa lebih menghargai semua yang datang dan yang pergi. Dan kalau disakitin ya tenang. Aku punya kualitas diri, aku punya nilai, aku tidak bergantung pada orang lain. Dan um, kalau... Hilang 1, 2, 3, atau 10 orang Ya itu terlalu masalah gitu Beda sama orang yang pergaulannya sempit Pikirannya sempit Kalau ada masalah itu langsung drop gitu Dan merasa rendah diri Atau merasa semua orang jahat Tapi tenang Kita semua pasti banyak yang pernah mengalami itu gitu Termasuk aku Karena hidup kan proses belajar ya Jadi tetap belajar terus aja toh Orang yang tadinya kuat bisa lemah sewaktu-waktu, yang tadinya positif bisa jadi toksik karena berbagai macam masalah gitu. Yang penting tetap mau belajar, tetap mau berkeyakinan, kebaikan itu akan selalu ada. Dan jangan lupa memaafkan diri sendiri, belajar memaafkan semua yang terjadi. Hmm. Walaupun itu hal yang paling sulit tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali gitu Cari lingkungan yang bisa membawa kita pada hal-hal baik dan buat diri kita juga untuk bisa menuju hal-hal yang baik itu Setiap masalah pasti ada solusi berusaha untuk terus mencari solusinya Meski dalam jangka waktu yang e, lama belum kelar-kelar juga gitu ya nggak apa-apa, yang penting kita terus bergerak, gitu. Sama kayak uh, Sobat Sendu yang cerita ini mengenai dendamnya, gitu, yang eh, mengenai hal yang terjadi dalam hidupnya yang menyakitkan, yang uh, beliau tidak berusaha untuk membalas, tapi tetap masih melekat, gitu, di dalam pikiran, gitu. Kalau misalkan... Uh, Ada sesuatu yang mengingatkan tiba-tiba sedih lagi Kalau cerita tiba-tiba keingatan lagi gitu Berarti kan belum sepenuhnya me- Merelakan gitu Belum sepenuhnya menerima gitu Sama kayak aku sama kayak kita semua Pasti juga pernah atau bahkan sampai sekarang masih um, Merasakan hal itu gitu Jadi ya kita saling belajar Saling menyemangati gitu Semoga kita bisa jadi orang yang lebih menerima segala sesuatu yang terjadi gitu dibawa enjoy di... dihargai setiap orang, setiap waktu dan tentu menghargai diri kita sendiri jangan sampai kita menyakiti... suara motor <laughs> jangan sampai kita menyakiti uh, diri kita sendiri terlalu lama karena perbuatan jahat orang lain gitu oke, tetap semangat <tuh> Eh ini uh, suaraku kedengaran lemas enggak sih? Soalnya aku lagi audit. Mm. <laughs> Oke, okay, tetap semangat. Makasih buat sobat sendu yang udah kirim surat. Sangat menyentuh hati. Semoga masalahnya bisa cepat selesai. Semoga makin sukses. Semoga uh, bisa mendapatkan Teman yang baik, gitu sahabat yang baik, yang setia, yang jujur, yang pengertian dan enggak jahat. Semoga selalu didekatkan sama orang-orang yang baik. Uh, makasih buat sobat sendu yang udah dengerin rumpi sendu sampai habis. Sampai ketemu lagi di... Rumpi sendu selanjutnya Rumpi sendu cerita apa aja Ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun Yang penting rumpi tapi sendu Biar Syahdu nggak kalah sama malam minggu Apapun itu aku sayang kamu Dadah